0: C'est fou, là. Mathias Malzieux sur France Inter, euh, ce soir, pour nous parler euh, en avant-première de ce livre, Une sirène à Paris, euh, aux éditions Albin Michel. Euh, il y a le goût du fantastique, de la métaphore, l'enfance qui s'agglutine toujours à vos héros, pourtant très adultes. Oui. Euh, C'est ça, un peu, le, la, la quête d'inspiration infinie de Mathias Malzieux dès qu'il se met à écrire un livre
1: En fait, je crois que je ne me le dis pas. J'ai l'impression que c'est une compensation. À chaque fois que, que j'écris des chansons ou des histoires, euh, j'ai envie... Je, 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 ça fait ressortir cette part de moi. Et je m'aperçois que finalement, les gens que, que je côtoie, et humainement et artistiquement, finalement, même mes, mes, euh, mon, mes héros à moi, ont gardé une part d'enfance. Que ça soit... Euh, Cocteau ou Charlie Chaplin ou des gens comme ça, c'est Tom Waits ou je sais pas Bjork. C'est des gens qui en fait qui s'amusent, qui n'oublient pas qu'en fait quand on joue sur scène ou quand on joue de la musique, le jouer c'est un jeu, une histoire c'est un jeu. Une bonne histoire c'est un bon jeu, c'est toujours parce que ça raconte une bonne histoire. Donc là on en discute comme ça parce que parce que tu me poses la question, mais en fait j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on crée on met en place un jeu, et ensuite il y a la couleur esthétique, et effectivement moi j'ai un, un goût, alors là c'est au-delà au vraiment de la sensation, un goût pour, euh, pour les choses de, 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 de l'extraordinaire, du fantastique ou du rêve, je ne sais pas, en tout cas les choses qui, euh, qui pourraient être vraies, mais qui, euh, cette zone en fait finalement, qui est entre le réel et l'imaginaire, parce que finalement faire que des choses imaginaires, je ne sais pas si ça me plairait tant que ça, il faut qu'elles soient tout le temps raccordées à une forme de réel, qu'elles disent quelque chose du réel en tout cas.
0: En tout cas, ça, vous l'avez magnifiquement illustré dans un documentaire aussi dont on va parler tout à l'heure. Euh, C'est la première fois, je crois, que vous êtes auteur ou co-auteur d'un documentaire qui sera diffusé sur Arte le 6 février, donc oui. la veille de la sortie de votre, oui. de votre hasard, roman, hein, ouais. donc une très grosse actualité. Oui. Et il y a dans ce film, on va y revenir tout à l'heure, qui est effectivement un, un voyage comme ça initiatique que vous faites en Norvège, il y a la fin du film, ce point de bascule où vous êtes au bord d'une falaise, oui. cette falaise c'est du Cap Nord, c'est l'autre monde, ce sont les nuages, c'est le, le terrain inconnu qui peut vous faire basculer dans un ailleurs et vous vous restez quand même sur, oui. sur la rive du monde réel.
1: Oui, parce que je n'ai pas de pouvoir magique. Mon seul pouvoir magique, c'est de raconter des histoires et d'en imaginer. Et c'est ça qui est beau. Finalement, on aurait un pouvoir magique, ce ne serait pas marrant. Hein.
0: <rire> Alors, dans votre livre, il est question des surprisiers. Ce sont ceux dont l'imagination est si puissante mmh. qu'elle peut changer le monde, du mmh. moins le leur. C est
1: c est exactement, ça, on ça, est dans ça, le sujet.
0: Voilà, c'est un bon début. Mais dans ouais. vos livres, il y a toujours un homme et une femme, oui. sans trop de shabada-bada, parce que les hommes, chez vous, ils souffrent énormément. Oui. <rire> c'est des... C est, c est, c est des... Ouais, c'est des montagnes de douleurs souvent vos, vos, vos héros masculins et vos héros vos héroïnes féminines pardon sont des muses. Oui. Ça aussi vous n'en sortez pas finalement. Il faut toujours que votre personnage féminin soit celle qui va vous inspirer, qui va vous donner l'inspiration, l'exaltation. Euh, qui va vous ouvrir l'imaginaire, qui va vous faire rêver et qui va vous faire retrouver votre part d'enfance
1: bah, Exactement, mais en fait, parce qu'humblement, parce qu je, je, je parle juste de ma place. Et euh, même, justement, quand, quand je raconte des choses qui n'existent pas avec des histoires de sirènes, c'est toujours la métaphore de quelque chose que j'ai vécu tout le temps. Donc, euh, je ne pourrais pas inventer pour inventer et je ne pourrais pas non plus parler de quelque chose que, que je n'ai jamais vécu. Donc, euh, la muse, moi, ça m'a toujours... Euh, ça m'a toujours la, la question de l'inspiration là je suis allé voir il n'y a pas très longtemps le, le, le très bel Edmond euh, de oui. Michalik oui. Euh, évidemment c'est la question de l'inspiration à, à, à fond ce, ce film et cette histoire et évidemment cette pièce euh, et je suis sur la question de l'inspiration tout le temps donc euh, évidemment pour moi quoi de mieux euh, quand on est un petit peu un, un cœur brisé euh, de mettre dans les pattes du personnage euh, une sirène, ce qui peut lui arriver de pire et de mieux
0: oui, parce que la sirène, c'est... Euh, c'est le danger.
1: C'est le danger. Et en même temps, c'est la fascination absolue, donc c'est l'aventure. Et c'est même, la même,
0: je pense, d'après ce que j'ai pu comprendre en lisant ce livre, mmh. c'est le danger, donc euh, voilà, il suffit que la sirène se mette à chanter mmh. pour qu'on puisse mourir ou ouais, défaillir. Mourir d'amour, en tout cas, oui. Mourir mmh. d'amour, hein. mais c'est aussi le summum de l'érotisme.
1: Exactement. Exactement. Donc, en fait, c'est là que c'était intéressant pour moi, en fait, c'est de faire un d'utiliser ce personnage mythologique euh, pour donner une couleur au livre, mais en même temps pour lui donner une dangerosité pour qu'on ait peur pour le personnage et puis pour que ce personnage mythologique ne le reste pas. C'est-à-dire qu'il qu ait un comportement finalement encore plus humain. Parce qu'on n'aurait pas à croire non plus que seuls les hommes souffrent et seules les femmes sont des muses. <rire> C'est-à-dire que la femme considérée par, euh, comme muse par, entre guillemets, l'auteur ou le personnage, a aussi ses souffrances, ses traumatismes. Et c'est ce qu'on découvre, il me semble, dans l'histoire. C'est ce, de... ce qui m'intéresse, en fait. Ces deux traumatisés qui, chacun, avec leur, euh, leur parcours, et, euh, vont, vont s'inventer une, une résilience, vont y travailler, en tout cas.
0: Mathias Malzieux, dans ce livre, il est question aussi beaucoup de Paris. Oui. Le théâtre de ce livre, c'est Paris. Oui. Et ça, c'est vraiment du réel, du oui. concret. Je crois même que c'est le premier Première ouvrage ouais. où, effectivement, euh, la réalité s'inscrit euh, pour le coup dans une ville qu'on connaît tous, dont vous parlez de sa propre tragédie récente, les oui. attentats. Oui. Vous dites que cette ville, euh, son héros, Gaspard, en est devenu plus amoureux depuis que la ville a été entaillée et... Euh, oui, parce il n'était pas né à Paris, par mais les attentats.
1: Euh, il se sent plus parisien encore. Euh. Malheureusement, euh, après les attentats, parce qu'une certaine forme de solidarité et aussi de, de, dans, dans, toute cette, euh, dans tout ce terrible, euh, les, les belles choses qui émergent aussi. Parce qu'il y a aussi des belles choses qui émergent en, en réponse, en rebond. Est, on est toujours sur les questions de la résilience.
0: Et puis, votre livre, Une Sierra à Paris, c'est aussi de la musique. Oui il y est question de musique, évidemment ça n'est pas très étonnant quand on vous connaît mais moi je me suis plié à un petit exercice vous, vous n'êtes pas le premier puisque ça fait maintenant un ou deux mois que je fais ça, je m'amuse quand j'ai des livres d'imaginer la BO idéale de ce livre ou euh, voilà, celle qu'on pourrait euh, écouter
1: c'est super parce que euh, c'est ce, ce que je fais moi pendant que je l'écris voilà, en, Et...
0: en, en lisant ce livre vous écoutez ouais. allez La scène, la scène, la scène, tellement jolie, tellement sourcelle, la scène, la scène. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Sous l'océan, sous l'océan, il n'y a pas de gros bouillon, pas de soupe de poisson, pas de marmiton.
1: A lonely slip who by barbiturate Ooh, in these realms of love Ooh, by something blind Tick, 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 everybody looking Tick, 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 see them how they searching Tick, 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 that's all they're hearing But they couldn't find out
0: where the watch was hiding Tu t'en vas à la dérive veut sur la riz. Du
1: souvenir. Alors ça, en fait ce dernier titre
0: qui est dans ma playlist de, de l'éternité, ouais. voilà. This Mortal Coil, Song to the Siren. Je connaissais pas cette version, je connaissais Alors, celle de Tim Buckley. Ouais, mais ça c'est la version originale, je crois. Tim Buckley, c'est ah, encore avant. Tim Buckley, c'était hein. encore avant, ouais, vous avez raison. Pense. Mais moi, cette version-là me harponne, et quand ouais. j'ai lu votre livre tout de suite, j'ai, ouais. voilà, j'ai eu envie de remettre cette chanson. Euh...
1: Ah, elle est extraordinaire. Vous avez, on un... a envie de partir, euh, on a envie de partir avec la sirène en l'écoutant.
0: Vous avez reconnu évidemment des titres euh, euh, qui sont notés dans, ouais. dans votre livre, mais il y en a d'autres, notamment le premier, Vanessa Paradiem, ouais. parce que tout commence par une scène, notre fleuve, qui déborde. Qui hein. déborde. Oui.
1: Ouais. En fait, J'avais été euh, très impressionné par cette crue de 2016, euh, parce que je trouvais justement qu'il y avait une part de, de magique et de dangereux. On était dans Paris, c'est un peu comme quand il neige. On sait que ça va être pénible et que... Euh, que pour la, la réalité de, du, du, du quotidien, ça va être pénible. Mais juste le moment où il neige, il y a un, y a un moment d'émerveillement, un petit peu hors du temps. Et en fait, de voir les ponts qui avaient l'impression de rétrécir, de voir des canards au milieu de la route, il y avait quelque chose d'un petit peu magique. Et c'est là que je me suis dit, euh, c'est un petit peu plus tard, en fait, finalement, que j'ai eu l'inspiration sur ça. C'est euh, en fait quand on a commencé à, quand la, le fleuve a commencé à baisser et qu'on a retrouvé euh, bah, des vieux objets. Euh, des vieilles télévisions euh, et puis surtout des poissons morts, un, un silure énorme. Je me suis dit, ça serait quand même marrant que, que quelqu'un trouve une sirène inanimée euh, échouée sur les quais. Et c'est parti de ça. Et, et c'est des fois, euh, des fois on a plein d'idées comme ça et elles, euh, elles ne résistent pas en fait à la, au développement. Euh, c'est comme une fécondation quelque part. Et là, c est, c est, cette fécondation on l'a tenue. Et c'était une idée très très importante pour moi. Euh, parce que c'était juste après bon, mes, mes histoires de problèmes de santé, etc. Et euh, j'ai eu beaucoup d'idées de combat et de résilience, mais une idée qui soit pas que là-dedans, qui soit dans un pur merveilleux, euh, qui pourrait euh, me faire du bien quand je l'écris, et essayer de, voilà, d'être de, dans un combat poétique aussi, euh, de ne de, de pas être juste dans le cynisme, ou dans, dans l'accompagnement, ou dans le commentaire de l'actualité. La, de euh, il fallait trouver quelque chose qui soit très excitant pour mener ce, ce combat et cette aventure là et quand j'ai imaginé ce type là avec le cœur brisé qui allait ramasser cette sirène hyper dangereuse pour la soigner chez lui peut-être même lui faire du poisson pané je me suis dit j'ai l'impression que là j'ai envie de faire des chansons, un film, un livre, de partir à l'aventure de faire des spectacles euh, dans un accord de Paris avec une sirène et d'arriver en, en retard pour Didier Varro. Alors, ce qui est
0: sûr, en tout cas, ce qui a changé dans votre écriture, mmh. c'est qu'il y a eu la mécanique du cœur. Oui. Et depuis qu'on lit euh, vos, vos ouvrages, depuis la oui. mécanique du cœur, on y voit tout de suite des films d'animation. Ça, ça a changé. Vos livres ont toujours été très, très, imagé. hein, très mmh. imagés. Mais là, maintenant, dans ce livre-là, on a, on a la BO, qu'on peut s'imaginer, mais oui. on a aussi déjà euh, le dessin animé, hein.
1: Bah parce que je le fantasme en même temps ouais, et que j'adore. ça, c'est
0: particulièrement réussi hein, sur celui-ci.
1: Bah, merci beaucoup. Mais c'est vrai que c'est un, un moment artistique de connexion que j'adore. C'est-à-dire que j'aime le moment où je pense à un, à un personnage et je commence à lui écrire ses chansons. Euh, j'aime écrire les chansons et me dire ah ça pourrait faire un score pour le film ou en tout cas ça me donne une idée pour le clip et le fait que tout ça fasse une, une centrifugeuse après logistiquement des fois c'est compliqué ouais. parce qu'il faut mener tout en même temps euh, mais sur le moment de la, de la combustion c'est quand même euh, c'est une chance de pouvoir le faire et c'est encore une fois un grand jeu. Mais ce qui est fou, c'est qu'on on
0: arrive assez souvent à dire le livre c'est de la musique ou cet auteur a une petite musique intérieure dans sa dans sa façon d'écrire. Mais le livre qui devient ou de la littérature qui devient au, au moment où on le lit du dessin, c'est plus rare. Il n'y a pas encore trop euh, de correspondance. Il y a évidemment la bande dessinée, mais mais dans dans, dans, dans le romanesque.
1: Ben, je ne m'en rends pas compte, mais c'est vrai que moi, j'adore faire ça, parce que je me, je me mets moi-même en situation d'être surpris. Justement, je ne suis pas dans un, trop dans une recette de dire « je vais surprendre, je vais faire tel truc, ça va être un peu comme ça ». En fait, je découvre au, au fur et à mesure. Après, je suis obligé de structurer un petit peu pour savoir comment je travaille. Mais dans l'élan créatif de, de départ... Dans, cette petite, dans le bleu de la flamme qui donne vraiment envie de se battre pendant plusieurs années pour monter un projet, euh, c'est au moment comme ça où tout s'agrège. Euh, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps que la Lune, c'était un, 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 un agrégat euh, de la Terre. Je ne pas, je crois que c'était un, une planète comme ça. Quoi. En fait, c'est une, une météorite qui a cogné la Terre et en fait, c'est des, des bouts de Terre qui sont agrégés et qui ont fait la Lune. Et c'est un, un accident, en fait, de coup, la Lune. Et j'ai l'impression que la création... Euh, bah, c'est un petit peu comme ça aussi en tout cas moi c'est comme ça que j'aime à me l'imaginer et entre voilà entre la crue de la scène euh, une situation amoureuse euh, vivre dans le, dans le Paris post-attentat euh, et l'envie de créer de la surprise euh, et ben bah, on fabrique des choses alors après il y a l'élan de la première fois et ensuite il faut arriver à raccommoder tous ces bouts là et ça c'est travailler c'est être un artisan et c'est tous les jours